0: 10 000 ukrajinských detí majú prvý problém. Nie sú miesta v školách ani v škôlkach. Dlhodobý problém sa nám vrátil ako bumerák. Je štvrtok 31. marca, meniny má Benjamín a bude dnes zamračené, postupne na väčšine územia dážď 5 až 13 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka sme, moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: vás, čo o nás vedia banky? Aké informácie o nás zbierajú a čo s nimi robia? V podkaste Financie bez obalu od A po Z sa dozviete aj to, ako sa s bankou dohodnúť, ak náhodou máte záznam v úverovom registri alebo aký typ finančného správania je pre ňu absolútne najhorší. Podkaz vám prináša 365 Bank a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Viete, ako fungujú realitné fondy? Nájomcovia platia, aby zarábate. Investujte do realitného fondu Cereiv od HB Reavis s očakávaným výnosom až 8% ročne. Realitný fond od HB Reavis predstavuje stabilnú investíciu aj v turbulentných časoch. Viac
1: informácií nájdete na cerejv.hbreavis.com Právne oznámenie. S investovaním je spojené riziko, minulé výnosy nie sú zárukou zisku v budúcnosti a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Zo Slovenska musí odísť 35 ruských diplomatov. Ministerstvo zahraničných vecí rozhodlo o znížení personálu ruskej ambasády. Podľa našich informácií tam má pracovať až 69 ľudí. Diplomatickú notu o rozhodnutí dostal predvolaný ruský veľvyslanec. Návrh súdnej mapy i stavebné zákony sa presúvajú na ďalšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa má začať 26. apríla. Dohodla sa na tom koalícia. Dohoda zatiaľ v jazne na krajských súdoch. Presunula sa tiež opakovaná voľba člena Rady Slovenského pozemkového fondu. Náka zadržala v rámci akcie Pompeje 24 ľudí. Má ísť o trestné činy spojené s nákupmi na hmotných rezervách. Polícia zasahovala na celom území Slovenska. Česká policia zadržala v Prahe Štefana Ága, ktorý bol odsúdený v kauze falšovania zmeniek na 13 rokov. K zadržaniu pomohol slovenský občan, ktorý Ága spozoroval vo vlaku. Ten sedel bez respirátora a tak ho bolo možné ľahko spoznať. Viac ako 30% Slovákov verí, že vojna na Ukrajine bola zámerne vyvolaná západnými mocnosťami a Rusko iba reagovalo na ich provokáciu. Vyplýva to z prieskumu vedeckého kolektívu z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. 28% verí tomu, že Rusko sa na Ukrajine snaží o denacifikáciu. Ministerstvo obrany chce nakúpiť obrnené vozidlá za viac ako 400 miliónov eur. Vláda schválila fínsku ponuku vozidel 8x8. Slovensko dlhodobo zaostáva v modernizácii ozbrojených síl. Veľká časť techniky je už za svojou životnosťou. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk O našich problémoch vieme už roky. Ale tak, po slovensky, ich tlačíme pred sebou. Príchodom utečencov z Ukrajiny sa len prehlbili. Nemáme dostatok škôlok, problémy sú aj na školách, máme mizerný počet detských psychologov a psychiatrov a cudzincov nevieme poriadne učiť slovenský jazyk. Dá sa teraz narýchlo hasiť problém, o ktorom vieme už roky? Spýtam sa Danieli Hajčákovej, reportérky Deníka Sme. Každý deň v školách a škôlkach pribúdajú ukrajinské deti.
1: Máme tri deti z Ukrajiny, ročného chlapca, päťročné dievčatko a päťročného chlapca. V
0: Košiciach prijali zatiaľ
1: niekto... Nedzý... Daniela, koľko detí,
0: ukrajinských detí s matkami, tu vlastne zatiaľ plánuje zostať a hľadať si buď školku alebo
1: školu? Zatiaľ sa to... Hovorí ťažko. My vlastne vieme povedať o ľuďoch, ktorí tu požiadali o dočasné útočisko. To nám môže indikovať, že tu zostanú dlhšiu dobu, ale zároveň nemusí, ak by napríklad sa zmenila situácia na Ukrajine. No a zatiaľ k tomu koncu minulého týždňa to bolo 22 tisíc detí, ktoré spolu s rodičmi žiadali o dočasné útočisko na Slovensku.
0: To nie je málo. Ono už predtým, než sme vôbec vedeli, že prídu nejakí utečenci, v
1: Bratislave bol šialený problém so školkami, nie? To je problém, ktorý sa opakuje každý rok. Škôlky odmytajú mladšie deti, pretože ono to funguje takým systémom, že miesto dávajú starším deťom, ide sa vlastne zhora hora nadol. Okrem toho minulý rok sa stala povinná škôlka pre Deti vo veku 5 rokov, teda pre tie, ktoré majú rok pred základnou školou. Čiže opäť boli vytlačené tie trojročné deti. Naozaj bol problém pre rodičov nájsť miesto v škôlke. Čiže to je taký ten problém, ktorý sa opakuje každý rok a potom rodičom nezostáva často nič iné len hľadať miesta aj v súkromných zariadeniach. Tie sú spoplatnené. Rodičia bývajú frustrovaní, nahnevaní, čiže rieši sa to opakovane. Tak ostatne
0: rodičovská dovolenka je len 3 roky, čiže potom už tí rodičia nemajú čo iné robiť, ako hľadať si súkromné škôlky. No a teraz, keď prišlo vlastne naraz ešte 22 000 minimálne 22 tisíc detí, nie všetky sú samozrejme škôlko povinné, ale tak bude ich tam asi pár tisíc, tak
1: to sa dá vôbec nejako teraz narýchlo vyriešiť. Treba povedať, že tá situácia nie je všade na Slovensku rovnaká a tých 22 tisíc detí všetky neprišli do Bratislavy. Napríklad v Košic mi dali vedieť, že oni majú miest aj v materských školách teda dosť, že dokážu otvoriť ešte 6 tried navyše, že majú ešte desiatky voľných miest v existujúcich materských školách. Ale naozaj sú, sú oblasti a Bratislava je asi ten najpalčivejší problém, kde ten problém s miestami je veľký. Volajú na maminky, ktoré vlastne ešte len cestujú z Ukrajiny na Slovensko, alebo maminky, ktoré ešte ani nezačali cestovať, ale vlastne už si chcú rezervovať miesto, čiže máme naozaj... Dlhé, dlhé Čakať. A áno, už teraz vidíme, že škôlky hlásia plné stavy, že Slováci, ktorí pomáhajú Ukrajincom hľadať si miesto v škôlke, tak sú odmietaní v tých škôlkách, lebo jednoducho majú nejaký svoj stav. A majú nejaké schválené počty, pretože zákon je prísny a tam sa presne vyratáva, akú plochu mu- musí byť v škôlke pre jedno dieťa a-, a podobne. Je toho proste veľa vo vyhláškach popísané. Čiže majú stanovený svoj počet detí a, a viac už nad tú hranicu príjmať nechceli, ale vlastne ani by nemali. No a tu vlastne nejakým spôsobom zasiahla do toho hygiena, dá sa povedať, že úrad hlavného hygienika vydal také usmernenie pre, pre regionálne úrady, aby mohli tolerovať vlastne, ak škôlka o 10% navýšiť svoju stanovenú kapacitu maximálne, no tak aby pri kontrolách vlastne pri tomto prižmurili oko, aby to nejako neriešili. Tu sa ale môžeme baviť, že to je asi iba nejaké krátkodobé riešenie, lebo naozaj e, toto nie je riešenie na dlhú dobu a, a budeme to musí nejako vyriešiť.
0: No to som sa práve chcela spýtať. Ono ako na chvíľku zatvoriť oči hygienikom je jedna vec, ale ak už tu majú dočasné útočisko, predpokladám, že tu tí Ukrajinci chcú zostať a tá vojna naozaj nevyzerá, že by skončila vôbec ešte tento rok podľa
1: tých prognoz. Takže toto je naozaj asi len nejaké hasenie zatiaľ prvé týždne, nie? Je to hasenie, zároveň hygiena hovorí, že z tých regiónov sa dokonca ozvali hygienici, či, či niečo také sa môže vlastne prijať pri tých kontrolách, lebo teda predpokladám, že asi mali odozvu z tých škôlok, že niečo, niečo treba teda urobiť. Zároveň ako keby ešte vydali také usmernenie, že, že môžu tie zariadenia pre deti v predškolskom veku vznikať napríklad aj v centrách voľného času a v materských centrách, čiže v miestach, kde sa nemusia splňať až také prísne hygienické štandardy, ako pre materské školy, aby sa vytvorili nové miesta. Len to je opäť, bavíme sa o krátkodobom riešení. Ja len pre ilustráciu, zákon hovorí, že pre trojročné deti môže byť v triede 20 detí. Vo výnimočných situáciách, keď sa napríklad presťahujú rodina, tak sa môžu navyšiť o 3, to znamená 23 a teraz, keď ešte by sme navýšili o 10%, no zoberme si, že 25 detí by bolo v jednej triede. To vlastne aj analytici hovoria, že ono to nie je dobré, keď je príliš veľa malých detí v jednej triede. Tá učiteľka by potrebovala ešte asistenta, ešte pomocnú vychovávateľku, aby naozaj sa zachoval štandard nejakej tej predškolskej výchovy. Čiže... Definitívne toto nie je dlhodobé riešenie a bude sa to musieť nejako vyriešiť nastalo, nejako systémovo, čiže toto je nejaká náplasť na krátku dobu. Viem si predstaviť, že pre učiteľky mať 25 trojročných detí musí byť naozaj veľmi, veľmi náročné. Ako je to ale so školami? Tam sme na tom podobne kapacitne? Školy sú na tom o niečo lepšie. Ja viem už aj o niektorých školách, ktoré, ktoré hovoria, že majú plné stavy. Ale školy zatiaľ, zatiaľ hlásia s viacerými, s ktorými som sa rozprávala, či v Bratislave alebo aj v iných mestách, že, že ešte majú miesta. No je otázka, koľko k nám ešte príde deti, koľko miest vlastne budeme ešte potrebovať. To zatiaľ vlastne povedať nevieme, ale tam je tá situácia asi o poznanie jednoduchšia zatiaľ. Ako to vyzerá Danka jazykovo?
0: S tými deťmi, oni preto prichádzajú, hoci Ukrajinčina je, Slovenský jazyk nie je to zase také náročné, ale tak nejaký čas treba, aby sa človek naučil ten jazyk aspoň nejakým tým, keď to nazvám, že kuchynským štýlom na, na dohovorenie sa, nie je to ešte na učenie. Čiže tie deti prichádzajú a deje
1: sa s nimi jazykovo napríklad čo? Ja som sa bola pozrieť na jednu takú hodinu Slovenčiny, ono je to, vôbec to nie je také jednoduché, ako by si niekto predstavoval. Viem, že ono sa to hovorí, že deti sú šikovné a že rýchlo sa to na nich nabali, To je pravda. Ale naozaj tie začiatky vyzerajú tak, že tie deti nevedia často spoznať ani písané písmeno, Už v tom napríklad aj vyššom veku, ja neviem, 8-ročné deti alebo tak, lebo oni vlastne píšu v Asbukem, Poznajú tlačené písmená na, napríklad z hodín angličtiny síce, ale také písanú abecedu, ako my bežne používame v školách, tak často ani nepoznajú. Ja, tam sa zadivili žiaci, keď videli široké E a, a, a nevedeli spoznať ani napríklad písané S a podobne. Čiže oni naozaj idú od základov. Áno, rýchlo sa učia, rýchlo sa učia komunikovať, ale naozaj ten jazyk sa proste potrebujú na to čas. A... Aj školská inšpekcia vlastne, to bolo ešte v svojej správe z Vlaňažka, skonštatovala, že my naozaj nemáme na Slovensku ideálny model, ako zaraďovať týchto zahraničných detí v triedach. Práve naopak, konštatovali tam viaceré nedostatky. Či už to bolo, že to vyučovanie toho tuzieho jazyka sa naozaj dialo v popoludnejších hodinách, čo aj teraz je prax na školách, že... Po tých hodinách, keď tie deti ešte sa doslova akože na hodinách, kde často nerozumejú, sedia neviem 5-6 hodín, tak ešte po obede majú slovenčinu ako cudzí jazyk, čiže mm. učia sa po slovensky. To musí asi dosť unavné, nie? Sedeť najprv 6 hodín, keď nerozumieš a potom si ešte sadnúť o 4. o 5. večer na hodinu jazykovú. Áno, no tí žiaci mi vlastne hovorili, alebo tá konkrétne jedna žiačka, že ona ešte na prvej hodine v škole vlastne tej Slovenčine ako tak rozumie, už na tej. 5 hodine jednoducho už je tak unavená, že už ani nevníma, už proste nevládze a to potom si predstavme, že sa ide obedovať možno niekde doma a potom ešte po obede má, má kurz, takže je to veľmi náročné. Okrem toho ešte chýbajú aj dostatok vlastne učebníc na učenie sa Slovenčiny ako cudzieho jazyka, to ale rieši štátny pedagogický ústav a pripravuje učebnicu už nejaké také výňatky z nej aj zverejnili na webe. Čiže my máme naozaj nedostatky aj v tom, že napríklad tí učitelia nevedeli pristupovať k výučbe toho jazyka ako cudzieho jazyka. To bola správa ešte z Vláneška, čiže pristupovali k tým deťom z cudziny, ako keby boli slovenské deti a to sa úplne prirodzene, keď sa bavíme o vyučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka, nedá. Úprimne teraz takú komplexnú správu, že ako to vyzerá pri tých ukrajinských deťoch, nemáme. Ja by som chcela veriť, že teraz je takéto povedomie väčšie, lebo zrazu nám prišlo viacej detí. Ale hovorím, že ten stav predtým, ako to konštatovali vlastne inšpektori, tak nehovoril v prospech toho, že sme, že sme pripravení a otvorení prísunu vlastne cudzincov v našich školách.
0: Tak ono, keď sa nad tým zamyslíme, tak to platí vlastne aj pre romské deti a diskutujeme o tom už roky, že mnohé romské deti prichádzajú do prvého ročníka na školách a nevedia po slovensky a vlastne nerozumejú vôbec ničomu, čomu sa učia. Tak to by sme mohli
1: vlastne prirovnať asi k takejto situácii, nie? Asi sa to dá k tomu prirovnať. Ja ešte teda poviem, že už je ten samozrejme predškolský rok povinný pre všetky deti, čiže aj pre, pre tie z romských osád. Ale asi pri tých rómskych je to ešte zložitejšie v tom, že oni prichádzajú z prostredia aj takého, že mnohé veci nepoznajú v tej škole. Nie len samotný jazyk, ale ja si spomínam aj keď mi hovorí učiteľky, ako oni vlastne prvýkrát opustili osadu v tom veku, čiže prvýkrát napríklad videli naozaj dlhý rad schodov, po ktorom museli prejsť, pretože tam sa s tým nikdy nestretli. Čiže to je ešte oveľa širší a oveľa komplexnejší problém, ktorý, ktorý máme, ale pokiaľ sa bavíme o tom jazyku... A o tom, ako pristupujeme k deťom, ktorých ktorý rodným jazykom a, a takým, v ktorom komunikuje, nie je slovenčina, tak je to asi podobné.
0: Rovnako hovorí aj maďarská menšina, že by chceli, aby sa ich deti učili slovenčinu ako cudzí jazyk, pretože je to pre nich náročné. Spomínam si, že viacerí politici Mostu Hid hovorili, že ich deti vedia niektoré basničky po slovensky, ktoré sa učia v škole, že im vlastne nerozumejú, že ich len verklikujú. Tak to by nám mohlo vlastne naznačiť, že robíme niečo zle. Danka, napadá mi ešte, že mnohé tie deti, hoci nie všetky, ale mnohé áno, prídu aj s nejakými traumami. Prídu aj so strachom možno svojho otca, ktorý musel zostať v krajine a bojovať a môžu mať rôzne psychické problémy. Vieme dlhodobo, že počet detských psychiatrov a detských psychologov alebo vôbec školských psychologov na školách je,
1: je žalostný, tak asi ani na toto nie sme úplne pripravení, nie? Toto je ďalší problém, s ktorým sa Slovensko bude musieť nejako vysporiadať. No Na školách naozaj, naozaj by mal pôsobiť teda aj školský psychológ, mal by tam byť človek, ktorý vie pomôcť, ale vieme, že v praxi to tak nie je. Ono to býva tak, že, že tí psychológovia bývajú v centrách a majú napríklad, teraz v centrách myslím, psychologickej pomoci a prichádzajú napríklad do školy, ja neviem, raz za týždeň, lebo majú nejaký čiastočný úvezok v tých školách. Čiže určite my nemáme tú sieť pokrytú tak, ako by sme mali a naozaj tí to je ešte asi oveľa problém. No sú to také problémy. Ja mám pocit, že teraz s príchodom ľudí z Ukrajiny sa u nás úplne na povrch ako keby vyplávalo všetko to, v čom sme zaostávali, ale teraz vlastne to máme násobne viac, to vidíme, lebo, lebo sme boli postavení pred hotovú situáciu, že, že zrazu nám prišlo veľa ľudí, ktorým musíme pomôcť a zatiaľ čo sme tak uštikovali po, po kuštičkoch po tých rokoch, že sme tak pomaly možno niečo riešili a napredovali, tak zrazu nám sa toto chrstlo do všetko, v čom, v čom vlastne zaostávame. a a, a vidíme to. Hovorili sme teraz vlastne o všetkých tých problémoch, o ktorých
0: mimochodom inak aj my dve hovoríme už roky. Sú to naozaj problémy, ktoré nie sú nové, len teraz vykoncentrovali vlastne ešte väčší problém. No čo na to minister školstva?
1: Začnem od toho asi asi problému, ktorý je najakútnejší, lebo sa deje práve teraz a to sú tie škôlky. Tak minister školstva síce hovorí, že ministerstvo má plán, zatiaľ ale nevieme, čo v ňom je. Chce ho predstaviť, on to povedal, tuším, aj pred týždňom, že ho, ho predstavi verejnosti. Zatiaľ nevieme, čo v ňom je, že ťažko sa to hodnotí. Každopádne aj analytici hovoria, že ten plán by mal prísť čo najskôr, lebo tí deti tu sú, časť z nich tu zostane, možno aj my nevieme, ako dlho bude trvať ten konflikt, takže naozaj sa potrebujeme vysporiadať s týmito vecami. A či už je to vznik nových miest v materských školách alebo zafinancovanie rôznych detských skupín, ktoré... Aktuálne vznikajú ako náhrada škôlok tam, kde nie sú miesta. To sú všetko problémy, ktoré, ktoré treba riešiť, ale zatiaľ nepoznáme to riešenie konkrétne od ministerstva školstva. Takže si na neho budeme musieť asi počkať ešte. Tak hádam
0: na tom už pracujú Daniela Čerková, reporterka denníka Smev. Ďaká.
1: Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltike tam,
0: kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov šetrení k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrínu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej
1: elektriny. viac na zse.sk.
0: BBC4 urobilo vynikajúci podcast o Putinovi. Nie tak štandardne, ako teraz informujú všetci. Jeho príbeh ako dieťaťa z chudobnej rodiny, cez agenta tajnej služby až po jeho začiatky politickej kariéry. Hlboký kontext toho, kto je Vladimír Putin a ako sa dostal do bodu, v ktorom napadol Ukrajinu a blúzni o jej denacifikácii, je môj zaujímavý tip na záver. Podcast sa volá jednoducho Putin. Dnes vychádza Index a ľudskosť. Do počutia opäť zajtra.